0: Der Podcast für all diejenigen, die die digitale Revolution zu ihrem Vorteil nutzen möchten. Du lernst hier die Tipps, Strategien und Methoden kennen, die dir helfen werden, mehr Reichweite im Netz aufzubauen, mehr Umsatz und Ertrag zu machen. Diese Folge baut auf der letzten auf, ist eng mit der letzten verknüpft, ist ein Ergebnis der ganzen Umfragen, die wir bei Spotify in den Folgenbeschreibungen immer reinposten. Dann kannst du dich einfach reinklicken mit einem Klick da teilnehmen, kannst mir verraten, welche Themen dich derzeit interessieren, zu was du gerne mehr hören möchtest, ein bisschen was über dich erzählen in manchen Umfragen. Also vielen, vielen Dank an alle, die da teilnehmen, das hilft mir einfach, ja, die Themen zu verfeinern und damit sicherzugehen, dass der Podcast für dich auch wirklich relevant ist. Titel der Folge, du hast es gelesen, ist, wie viel Umsatz macht deine Webseite pro Monat? In der online shop welt gerade B2C, ist Conversion-Rate-Optimierung Jahrgang und Gäbe. In der Welt der B2B-Online-Shops schon nicht mehr so und in der Welt von Webseiten, vor allem B2B, da überhaupt gar nicht. Deshalb, wenn ich dich jetzt frage, wie viel Umsatz deine Webseite pro Monat macht, dann besteht eine gute Chance, dass du mit nichts antwortest oder es schlicht und einfach nicht weißt, weil dir wahrscheinlich die Zahlen fehlen. Weil du Analytics vielleicht zwar eingerichtet hast, aber diese nicht optimal nutzt oder vielleicht auch nicht richtig eingerichtet hast. Wenn du Ads schaltest, gibt es vielleicht kein Conversion-Tracking und, 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 und. Da gibt es zig Beispiele dafür und ich denke, du weißt auch ohne, dass ich jetzt ins Detail gehe, was ich meine, denn ohne Zahlen ist einfach keine Entscheidungsgrundlage. Das ist oft das Erste, was wir auch in Projekten machen. Also Analytics richtig installieren und dann gucken, was funktioniert, um später optimieren zu können. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, was Website-Optimierung bedeutet und wie man dabei vorgehen sollte. Und Website-Optimierung Bedeutet, dass wir erstmal analysieren müssen und basierend darauf dann ein Konzept erstellen, die nächsten Schritte erstellen. Basierend auf dieser Analyse entsteht nämlich der Wert für die Optimierung. War Einfach mal irgendwo anzusetzen und mal zu gucken, wie sieht es aus? Ah, schwierig. Da verbrennst du in der Regel Geld und verbrennst in der Regel auch Zeit. Erstmal zu gucken, okay, welche Hebel habe ich denn? Wo ist Potenzial? Was mache ich vielleicht schon gut? Und dann, wo muss ich ansetzen? Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Weil du kannst das Ganze nämlich, wenn du so analytisch vorgehst, wie ich das beschrieben habe in der letzten Folge, alles nach Kosten, Nutzen, Sortieren und du findest in so einem Fall dann auch oft raus, dass es Dinge gibt, die du mit recht wenig Zeitaufwand, Ressourcenaufwand umsetzen kannst, die aber einen sehr sehr großen Hebel haben. Das ist übrigens auch das Thema bei Conversion Rate Optimierung. Wer eine B2B Webseite hat oder auch einen B2B Shop, der behandelt das ganze nicht mit der Sorgfalt oft mit der es behandeln könnte oder sollte. Bei Shops, die an Endkunden verkaufen, sieht das oft ein bisschen anders aus. Das ist ein Vertriebsbusiness. Das sind oft Businesses, die Hautcreme verkaufen. Ja, das Snox Beispiel ist so ein Klassiker, das extrem viele feiern mit ihren Socken, mit ihren Unterhosen. Wie läuft das ab? Die schalten Werbung zum Großteil und dann geht es eben darum, weil Werbekosten immer weiter steigen, muss ich halt gucken, dass das irgendwie profitabel ist und vor noch ein paar Jahren konnte man das einfach so aufstellen, dass man sagt, okay, Hauptsache neue Kunden rein, weil der Traffic ist ja einfach günstig. Das heißt, ich sorge eben durch einen großen Ad-Spend dafür, dass viele Leute im Shop landen, dementsprechend kaufen auch viele. Weil Ads natürlich immer teurer werden, wenn du natürlich eine kleine Ticketgröße hast oder jetzt in dem Fall hier Socken und Unterhosen verkaufst, die da nicht so teuer sind musst du halt kalkulieren, musst du rechnen, musst du gucken, dass du halt solche Angebote baust, die trotzdem noch profitabel sind. Oft passiert es nicht mehr darum, dass einfach schon die, Neu die, die Neubestellung, also die Erstbestellung profitabel ist, sondern oft läuft das mittlerweile dann einfach darüber, dass man hinterher E-Mails verschickt über Empfehlungsmarketing, dass man das ankurpelt, dass man Bundles baut, also Pakete schnürt. Und dass man dann über den Customer Lifetime Value das Ganze einfach wieder hochschraubt. Es geht einfach darum, dann eine Community zu bauen, das Ganze ein bisschen langfristiger anzugehen. Was man eben tun muss, wenn Werbekosten immer teurer werden. Und dafür gibt es Conversion Rate Optimierung. Weil wenn ich für eine Neukunde 60 Euro bezahle mit meinen Werbeanzeigen, aber der durchschnittliche Erstbestellwert ist irgendwie 50 Euro, dann lohnt es sich durchaus zu investieren in, wo kriege ich noch... 1-2% raus aus meinem Shop, wo kriege ich 1-2% mehr Leute dazu, dass sie das Ganze jetzt bei mir kaufen. B2C-Shops in so einem Fall ist ein Vertriebsbusiness, aber auch da bei B2B-Shops, vor allem in der Industrie, mit denen wir viel zu tun haben, da ist oft einfach noch Luft nach oben. Deshalb lassen wir uns das mal angehen. Wie viel Umsatz macht deine Webseite pro Monat? Wenn du darauf jetzt keine Antwort hast, erstmal, dann lass uns das Ganze mal umdrehen und lass mal fragen, wie kriegst du es hin, dass deine Webseite Betrag X pro Monat macht. Und du kannst das Ganze natürlich auch auf deinen Shop ummünzen. Angenommen, du machst 5 Millionen mehr, wir kennen viele, die in der Größenordnung unterwegs sind, die haben eine Webseite, aber kein Cent kommt über diese Webseite. Es kann ein erstes Ziel mal sein, okay, ich möchte 300.000 im Jahr über die Webseite generieren. Kann ich das wieder runterbrechen? Das sind 25.000 im Monat. Angenommen, du verkaufst jetzt was für 1.000 Euro, das heißt, du musst im Monat 25 davon pro Monat verkaufen. Wenn du derzeit 0 verkaufst, also 0% Conversion Rate hast, dann kann das erste Ziel mal sein, die auf 1% hochzuschrauben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Leute hast du auf der Webseite? Bei 100 Leuten... Mit einer 1% Conversion Rate ist das eine Person, die pro Monat kauft. Das ist noch zu wenig für unser Ziel. Hast du 1000 Leute pro Monat auf der Webseite, sind 1% schon 10 Leute. Also schon besser. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt einfacher? Mehr Traffic, also mehr Besucher auf die Webseite lenken und damit mehr potenzielle Kunden und die 1% beibehalten oder gucken, dass wir an der Conversion Rate schrauben und die auf 2% hochbringen, weil mit 1000 Leuten 2% 20% sind wir schon deutlich besser dran. Wir sehen oft, dass die Conversion Rate noch ausbaufähig ist. Oft, weil A, Angebote nicht optimal kommuniziert werden. B, der Weg zum Angebot besser sein könnte. Ja, viele erzählen einfach Sachen, die durchaus irrelevant sind, so hart es klingt an manchen Stellen. Da hängen irgendwie die Weihnachtsnews und irgendwelche Presseartikel direkt neben den Produkten und den Leistungen. Die haben da nichts verloren. C, man das Angebot noch besser machen kann durch Pakete beispielsweise, durch Bundles und einfach gucken, dass man den Customer Lifetime Value hochbringt. Weil ein Produkt, 1.000 Euro, 25 im Monat, heißt ja nicht, dass das 25 unterschiedliche Leute sein müssen. Kann ja durchaus auch sein, dass eine Person fünf davon kauft oder 15. Das musst du jetzt natürlich anwenden auf das, was du verkaufst, aber die Idee dahinter, das ist immer die gleiche. Und auch hier ist eine Deckungsbeitragsanalyse kein Fehler, damit du einfach das Beste, ganz fokussiert anbietest. Wenn wir das optimiert haben, können wir einen Schritt weiter gehen und können sagen, okay, jetzt haben wir die Conversion Rate angehoben. Haben wir nach wie vor unsere 1000 Leute da drauf. Jetzt sind wir irgendwo bei 1,5, 2%. Wissen wir, okay, wir haben jetzt 15, wir haben 20 Leute, die pro Monat bei uns kaufen. Okay, können wir jetzt mal gucken, okay, wie sieht es mit dem Traffic aus? Wo kommen die Leute her? Und auch hier, welche Hebel gibt es? Schalte ich vielleicht Werbeanzeigen? Okay, wie ist mein CPM? Also wie viel zahle ich, um 1000 Leute zu erreichen? Wie viele Leute von diesen Leuten, die ich erreiche, klicken dann auf meine Anzeige? Klicken auf meine Webseite von der Anzeige? Wie viel springen dann wieder ab? All diese Punkte kann man dann weiter im Detail analysieren und kann eben gucken, dass man so Stück für Stück an sein Ziel herankommt. Du merkst vielleicht, dass das andere Gedanken sind, die du in der Vergangenheit vielleicht hattest. Eine Webseite muss für viele ja einfach nur schön aussehen. Aber eine Webseite, die muss in erster Linie zum Business und die muss zur Positionierung und die muss zum Messaging des Business passen. Daraus ergibt sich das Design, daraus ergibt sich das, was schön aussieht. Schön heißt nicht, dass wir als Gründer uns vor eine, unsere eigene Webseite setzen... Und dann überlegen, was sieht gut aus, was sieht nicht gut aus, was ist unsere persönliche Präferenz. Sondern Design muss zur Zielgruppe und zum Business passen und zum Messaging. Ja, wenn ich Frästeile verkaufe, dann ist Design was völlig anderes, wie wenn ich Gin oder Hautcremes verkaufe. Im Ersten geht es dann darum, dass ich durch Animationen beispielsweise, durch einen coolen, modernen Aufbau, zeige, dass dieses Unternehmen eben fortschrittlich ist. Bei letzterem geht es dann darum, dass die Zielgruppe durch Gute Produktbilder, Bilder von der Zielgruppe auch, dass ich die direkt anspreche. Dass ich als Zielgruppe merke, ob ich hier gemeint bin oder nicht. Ja, gerade bei Hautcremes ist so ein Thema. Bilder der Zielgruppe. Und wenn wir bei diesem, bei diesem Hautbeispiel sind, Bilder der Zielgruppe, Vorher-Nachher-Bilder, besten Argumente für das Produkt müssen irgendwo ins Design wandern. Mein Tipp an dich deshalb, ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt nochmal rausgehen aus diesem Beispiel, nochmal rauszoomen, dann ist es, schaff eine Datengrundlage. Das ist Schritt Nummer eins. Immer zunächst mal eine Datengrundlage schaffen und dann kannst du an den Daten schrauben. Also das ist immer das Aller, Allerwichtigste. Wie viel Umsatz macht deine Webseite pro Monat? Es sollte eigentlich nichts sein, wo du rätst oder was du nicht weißt oder wo du nichts drauf antwortest, weil nichts bei rumkommt sondern das sollte was sein, wo du eben ganz konkrete Zahlen hast und damit auch wunderbar arbeiten kannst. Weil, ob du es glaubst oder nicht, vor allem wenn du jetzt im B2B unterwegs bist, wenn du in der Industrie unterwegs bist, ja, in so ein bisschen traditionelleren Branchen, Branchen, die es jetzt schon viele Jahre gibt. ja, Hier das Beispiel, vorhin haben wir gemacht, Socken und Unterhosen über einen Shopify-Store verkaufen. Hier ist Nox. Das gibt es noch nicht so lang. Ja, Socken und Unterhosen im Internet verkaufen. Aber hier die Frästeile, die ich vorhin angesprochen habe, die gibt schon eine ganze, ganze Weile. Und wenn du so einen Betrieb hast, wie die Frästeile, ja, irgendwas Maschinenbau, Elektrotechnik, Industrie, auch Software, es gibt einfach viele, die sowas nicht haben. Die haben halt eine Webseite, weil sie halt der Meinung sind, das brauchen wir. Und die behandeln das so wie eine digitale Visitenkarte. Aber wenn du dann hergehst und eine Datengrundlage schaffst, Hebel identifizierst und kontinuierlich daran drehst, dann hast du einen Vorsprung, über diese anderen Konkurrenten, von dem du noch jahrelang zehren wirst. Das Schöne an der Webseite im Vergleich zu einer Social-Media-Präsenz ist ja einfach der, dass eine Website Webseite dir gehört. Hier entscheidest du, was, wem, wann, wo angezeigt wird. Das ist eine Plattform, die du zu 100% beeinflussen kannst. Du kannst hier Dinge testen, du kannst Dinge ausprobieren und das Schöne ist, wenn du dich früh damit beschäftigst, Dinge zu messen und diese eigene Plattform eben anzufeuern, dass da Besucher reinkommen, dass diese Seite verkauft, zu so E-Mail-Adressen sammelst, all diese guten Dinge, dann wird es dir in Zukunft viel, viel leichter fallen und du wirst einen riesigen Vorsprung haben vor den anderen, weil im Marketing spielt auch einfach Zeit eine Rolle. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Möglichkeiten hast du, um Reichweite und Relevanz aufzubauen. Okay, das war's von mir in dieser Folge. Herzlichen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, klick dich doch bei Spotify oder bei Apple in die Bewertungen, hinterlassene eine Bewertung. Wir sind derzeit mit 4,9 bewertet. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Meine Webseite ist maddesign.de. Du kannst dich auch einfach auf omlg.de, also online marketing gleichgemacht.de, klicken. Da findest du noch ein paar coole Downloads für Podcast-Hörerinnen und Hörer. Du hast auch die Möglichkeit, mal eine Potenzialanalyse, ein Strategiegespräch mit mir zu buchen. Können wir mal schauen, wo derzeit die größten Hebel bei deiner Webseite sind. Bis nächsten Freitag, würde mich sehr freuen, wenn du wieder dabei bist und bis dahin, dein Freddy, mach's gut, ciao, ciao.